1: Zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Samstag, den 5. September, begrüßt sie Karina Roter heute für sie. Im Programm haben wir zuerst den Blickpunkt zum Thema neues Reisepassdesign für Taiwan. Weiter geht es dann mit Reise durch Taiwan und Ilka Wild. Heute im Gespräch mit Silke Urhaan über die Frage, warum Taiwan das perfekte Reiseziel ist, um Meer und Berge zu genießen. Mehr dazu nach dem Blickpunkt. an Flughäfen, Hotelrezeptionen etc. eine Verwechslung mit Chinesen auszuschließen und Taiwan sichtbarer zu machen. Das war das erklärte Ziel der Änderung des Reisepassdesigns der Republik China-Taiwan. Am vergangenen Mittwoch beschloss das Parlament eine Resolution, das dieses neue Design festlegt. Außenminister Joseph Wu zeigte sich zufrieden. Um Taiwan stärker hervorzuheben, haben wir die Schriftgröße des Wortes Taiwan vergrößert und es eine Zeile über das Wort Passport gesetzt. Damit ist auf einen Blick ganz klar erkennbar, dass es ein Reisepass aus Taiwan ist. So trägt unser neuer Reisepass den vollständigen englischen und chinesischen Landesnamen. Der Schriftzug Republic of China ist in einem Kreis, um unser Landessymbol zu sehen. Die goldene Schrift auf grünem Grund besagt nun auf Chinesisch Chunghuamingo Hu Chao und in großen Buchstaben auf Englisch Taiwan Passport. Zwischen den Schriftzügen prangt das Symbol, das als weiße Sonne auf blauem Grund auch auf der taiwanischen Flagge zu sehen ist. In kleinen Lettern im Kreis um das Symbol herum steht noch geschrieben Republic of China. So erfüllt der neue Reisepass die Vorgaben der internationalen zivilen Flugsicherheitsbehörde, nach denen der vollständige Landesname zweisprachig auf dem Reisepass enthalten sein muss und ist somit an allen Flughäfen und Zollkontrollen gültig. Und ein taiwanischer Pass ermöglicht seinen Trägern die visafreie Einreise in derzeit 148 Staaten und Territorien weltweit. Es ist das zweite Mal in weniger als 20 Jahren, dass der Pass neu gestaltet wurde. 2003 legte die DPP-Regierung unter Chen Shui-bian das aktuelle Design vor, das zum ersten Mal das Wort Taiwan in englischen Buchstaben enthielt. In dieser Version sind die Schriftzüge Republic of China und Taiwan noch in gleicher Schriftgröße enthalten, was besonders in Corona-Zeiten zu Komplikationen für reisende Taiwaner geführt hatte. Seit Februar gab es immer wieder Meldungen, dass taiwanische Bürger an Flughäfen an der Einreise gehindert worden waren, weil sie einen Reisepass der Republik China trugen, den manche Beamte mit der Volksrepublik China verwechselten, für die eine Einreisesperre verhängt worden war. Das neue Design soll solche Szenen verhindern. Ab dem 1. Januar ist der neue Reisepass erhältlich, Pässe mit dem alten Design sind aber weiter gültig, bis der Pass abläuft. Auch die Opposition ist mit der Entscheidung einverstanden. Es stimmt, dass das Wort Taiwan hervorsticht und klar zu erkennen ist. Wir finden es okay. Das sagt der Parlamentsabgeordnete der Taiwan-Volkspartei Zhang lü Einigen geht das neue Design noch nicht weit genug. Der Regierungspartei DPP nahestehende Interessensvertretungen hatten Designs vorgelegt, auf denen der Schriftzug Republic of China vollständig wegfiel und solche, auf denen die Sonne, das Symbol von der Nationalflagge, ersetzt wird, zum Beispiel durch die Umrisse der Insel Taiwan. Der Grund, warum die Sonne ein umstrittenes Symbol ist, ist, dass sie das Parteilogo der Oppositionspartei KMT ist, die Taiwan als Einparteiendiktatur bis in die 90er Jahre beherrschte. Doch soweit das nationale Logo zu ändern, ist die Regierungspartei DPP diesmal nicht gegangen. Parteigeneralsekretär Zhang yun sagt, Dieses Design ist zwar nicht ganz das, was viele Interessensgruppen gefordert hatten, aber es ist ein Design, das von den Bürgern angenommen wird.
0: Radio Taiwan, international aus Taipei.
1: Es geht weiter mit Reise durch Taiwan und Ilka Welt. Heute im Gespräch mit Silke Urhan über die Frage, warum Taiwan das perfekte Reiseziel ist, um sowohl Meer als auch Berge zu genießen. Radio Taiwan International
0: Reise durch Taiwan
2: Schönen guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer und herzlich willkommen zu Ihrer Radio Taiwan International Reisesendung Reise durch Taiwan. Das Thema heute lautet Berge und Meer. Und heute möchte ich Ihnen wirklich beweisen, dass es kaum ein anderes Reiseziel international gibt, um Berge und Meer kennenzulernen als Taiwan. Und wer genau dieser Meinung ist, der sitzt mir heute gegenüber oder die sitzt mir heute gegenüber. Das ist die Silke Ohrhan. Einen schönen guten Tag. Moin. Moin, sagt die Hamburgerin, <lacht> die eigentlich da wohnt, wo es nur eins gibt, oder? Nur Wasser. Ja, und zwar? Die Elbe. Ja, wo Hamburg. Genau. Die Silke ist nämlich eigentlich Hamburgerin. Ja. Also ja. echte Hamburgerin kann Zu man Zunge. sagen. Aber Zu immerhin trotzdem, ja. die Hamburger sind ja immer sehr welcoming, sagt man immer. Ne? Ja. Hamburger haben da keinen Schmerz mit, ob man, was weiß ich, woher kommt, wenn man sich dem sein irgendwie gut ähm, verträglich fühlt, Richtig. ist man dann auch Hamburger,
0: oder? Ja, kann man glaube ich so sagen. Ich bin da gut aufgenommen worden. Ich habe da keine Probleme gehabt. Im Gegenteil.
2: Ja, ja, das habe ich häufig schon gehört. Da gibt's andere Regionen in, in, in Deutschland, wo das ähm, anders ist. Ja. Aber Hamburg gehört nicht dazu. Hamburg ist eine sehr weltoffene, freundliche Stadt. Fast wie in Taipei. <lacht> Denn die sind auch sehr... Ein bisschen der, kleiner. ja. ja. Hamburg ist kleiner. Ja. Ja. Man denkt aber manchmal, wenn man in diversen Ecken ist, dass Taipei ein bisschen dörflicher ist. Aber es ist schon, Taipei ist deutlich größer als ja. Hamburg ja. und ähm, auch sehr viel dichter besiedelt. Ne? Ja. ja. Aber deswegen ist ja die Silke so eine begeisterte Taiwan-Reisende. Denn hier gibt es beides. Hier gibt es sowohl Berge als auch Meer. Gibt es in Deutschland auch. Aber wenn man... In Deutschland Berge und Meer kennenlernen möchte, muss man eine ganze Weile fahren, oder?
0: Ziemlich, würde ich sagen. Ja. Und ich glaube nicht, dass man beides so innerhalb von, sagen wir jetzt ehrlich, drei Stunden erreichen kann. Sowohl 3000 Meter hohe Berge, als auch dann runterfahren, mal eben aufs Surfbrett springen und äh, surfen gehen. Und genau das hast du getan. Genau das haben wir gemacht,
2: ja. Ja, und darüber wollen wir heute sprechen. Wir wollen über deine Kurzreise, kann man sagen. Ja, Sprechen an die Ostküste von Taiwan. An die
0: Taiwan? Ostküste. Na? Erzähl mal, wo du da genau warst. Ähm, wir sind von Taipei die Ostküste ähm, entlang gefahren an der Küste, die übrigens für mich eine, oder wenn nicht sogar die schönste Straße hier auf äh, Taiwan ist, von der, von der Landschaft her. Und äh, wir sind dann in die Taroko-Schlucht reingefahren und sind bis ganz nach oben in das Gebiet Uling. Genau. Und haben dort eine Nacht auf... Ich weiß es gar nicht genau. Ich glaube knapp über 3000 Meter verbracht. Das war im Mai. Ja. Und ich habe mit allem gerechnet, aber nicht dass ich wirklich im Mai abends dann doch meine Winterjacke anziehen muss, weil es da wirklich, wirklich kalt geworden ist. Es war sehr kalt da oben. Ja. Sehr, sehr kalt. Also ich kenne mich
2: jetzt ja auch schon ein bisschen aus in Taiwans Bergen. Und da muss man dazu sagen, je höher, desto kälter. Richtig. Na? Also ich muss, meine letzte Erfahrung einer Wandertour war Mitte Mai, wo ich ähm, noch durchaus gewandert bin, aber wo es schon eigentlich schon fast zu heiß war. Also aber tagsüber, ne, mhm. weil in der die Sonne rauskommt und man besteigt dann den Berg. Das ist schon echt eine Herausforderung, weil es dann auch eine sehr hohe Sonneneinstrahlung hat. Aber wenn es dann natürlich nachts ist, ist es natürlich auch noch mal eine andere Sache. Und ich war da auf ungefähr knappen 1.000 oder etwas um die 1.000 Meter hier im Yangmingshan, hier der mhm. Stadtberg oder der Hausberg, der, Hausberg, <lacht> der Haus, ähm, Nationalpark von Taipei, wo man wirklich innerhalb von wenigen... Stunden oder Minuten, je nachdem, wo man wohnt in, in Taipei, einfach da ist, wo man mit dem Bus hinfahren kann. Aber hier kommt man auf maximal um die 1000 Meter. Also der, der höchste Berg oder die höchste Erhebung ist, glaube ich, 1100 noch was. Das erzähle ich Ihnen mal, wenn ich etwas über den Yangmen schon erzähle. Aber heute wollen wir ja gar nicht in Taipei bleiben, sondern wir sind mal, oder die Silke nimmt uns jetzt mit an die Ostküste und du hast dir dort wahrscheinlich ein schönes Hotel genommen, da oben, ne?
0: Nicht ganz. Ehrlich gesprochen, ich bin nicht so der Freund von Hotels. Wir haben uns vor knapp einem Jahr, als wir hier angekommen sind in Taipei, ähm, nach relativ kurzer Zeit dazu entschieden, einen, äh, einen Wagen zu kaufen, einen Delica, einen, einen Minibus, wie ich ihn immer nenne. Und äh, wir haben den ausgebaut als Wohnmobil. Das heißt, wir haben unser Hotel Immer mit dabei, was sehr schön ist und was wir auch genießen, weil ich glaube, Taiwan ist wirklich eines auch der wenigen Ländern, wo ich mit meinem Auto wirklich bis auf 3000 Meter hochfahren kann. Ja. Also, wenn mein Auto das zulässt. Unser Delica ist relativ alt. Auch wir haben gemerkt, dass der, der Sauerstoff so ein bisschen fehlte. Äh, was mich erstaunt hat, war, dass viele neuere Modelle, kleinere mhm. Modelle dort oben ihren Geist aufgegeben haben. Ah. Soll heißen, der Abschlussservice da oben verdient richtig, richtig gutes Geld ja. und ist ehrlich die ganze Nacht gefahren. Ach was, echt? Mhm. Ja, das ist ja interessant.
2: Das scheint ja auch, ähm, also ganz ehrlich, bevor ich von deinen Erfahrungen mit quasi mit so einem Campingbus äh, erfahren habe hier auf Taiwan, höre ich das in Taiwan zum ersten Mal. Das ist natürlich was, was man aus Deutschland kennt. Ne? Das ist in Deutschland gar kein Problem. Meine Eltern haben auch so ein Ding. Also vielleicht ein kleines bisschen größer als das, was ihr hier habt, aber mhm. nicht sehr viel. Ähm, ja, das ist ja echt. Das gehört ja schon zum Stadtbild, wenn man so sagen möchte, wenn man rein darf in die Stadt, egal. Ja. Ähm, aber hier in Taiwan ist das eigentlich was, was ziemlich ungewöhnlich für mich erscheint. Aber du sagst, da hat man einige gesehen, die das so ähnlich gemacht haben wie ihr.
0: Also ich sage mal, in der, in der Surf-Community. Da sieht man wirklich einige, die auch die Busse ausbauen. Nichtsdestotrotz fallen wir immer auf. Ja. Also gerade, dass wir es selbst ausgebaut haben, scheint hier ein riesen weiß ich nicht, ein Riesenhype zu sein oder sie finden das sehr interessant und wir werden immer, es werden Fotos gemacht, wir werden angesprochen. Ich finde das immer sehr lustig und auch sehr angenehm. Also man kommt sehr leicht ins Gespräch, wenn man mit einem selbst ausgebauten Bus hier in und um Taiwan umhergondelt. Toll, es wäre ja eigentlich auch sowas mal wie eine
2: Geschäftsidee.
0: Ja, aber dazu muss ich sagen, wir haben ja hier im Durchschnitt äh, ziemlich hohe Temperaturen und halt eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit. In den Bergen war es jetzt kalt. Als wir dann runtergefahren sind zum Surfen, hatten wir das Gegenteil, es war sehr, sehr heiß. Yeah. Und äh, da ist es so, in den Bergen stand neben uns auch ein Auto, die Leute haben dort geschlafen, die haben die ganze Nacht den Wagen angelassen, den Motor angelassen, um die Heizung anzuhalten, mm. weil es kalt war. Im mm. äh, Gegensatz dann unten, unten am Meer, da wird mm. dann die ganze Nacht die Klimaanlage yeah, angelassen, weil es einfach unerträglich heiß in Sombos aufnehmen yeah. kann. Yeah. Da gibt es Möglichkeiten, die haben wir auch und äh, man kann darin schlafen, das auf jeden Fall. Aber es ist schon eine ganz andere Art des Reisens. Also man kann das mit Wohnmobil, Urlauben oder Reisen in Deutschland auf gar keinen Fall vergleichen.
2: Warum macht man es trotzdem
0: hier weil auf Taiwan? toll ist, weil ich es genieße, mich überall oder wir es auch genießen, uns überall hinzustellen, wo wir wollen. Wir haben die schönsten Sonnenauf- und Untergänge gesehen in meinem Leben, behaupte ja. ich. Ich liebe es einfach. Ähm, wirklich an einem Platz zu stehen, wo kein anderer ist, mhm. wo wir alleine sind, ja. wo wir den Dschungel hören können. Auch das sind tolle, tolle Erlebnisse, die wir hatten, mitten rein in den Dschungel. Ich habe noch nie vorher in meinem Leben in einem Bambuswald gestanden und gehört, wie sich ein Bambuswald anhört. Mhm. Das ist nachts sehr sehr scary, muss ich sagen. Ja, das auch. war schon sehr geheimnisvoll und muss man erlebt haben. Ja,
2: und... Und dieses äh, u wo ihr wart mhm. oberhalb, also vielleicht erkläre ich nochmal ganz kurz, wie ihr es gemacht habt. Also ihr seid von Taipei aus los, mhm. seid dann Quasi durch den Tunnel Richtung Ilan, ja. Na, das geht ja jetzt auch, das hatten wir ja. auch schon mal, das habe ich mit dem Elon für vor einigen ja. Wochen schon mal beredet, ähm, sind, kann man da durchfahren. Dann langt man an der Ostküste Taiwans an und fährt dann nach Süden. Richtig. Na? Und dann kommt man in dem Gebiet Hualien an, das haben bestimmt meine Kollegen oder ich bestimmt auch schon mal drüber erzählt, über die Taroko-Schlucht, das ist ja das, touristische Highlight hier auf der Insel. Ja. Und da seid ihr durchgefahren. Ja. Bis ganz oben. Bis ganz oben. Ja. Wie lange ist das? Hast du ungefähr eine Idee, wie viele Kilometer das sind?
0: Keine Ahnung. Ich weiß, dass wir sehr lange unterwegs waren. Also mhm. es ist schon, das ist nicht eine, eine Strecke, die man mal eben so macht. Also mhm. ich war echt froh, als wir oben angekommen ja. sind und dann auch... Ähm gegessen haben und ähm, uns ja. ein bisschen ausgehut haben.
2: Und das, das ist halt eben, das erscheint so sehr lang, weil
0: das eben so Serpentinen
2: hat. Das ne? zieht, sich, durch das zieht sich sehr.
0: Und, und dazu ja, muss ja. man natürlich auch sagen, es gibt wunderschöne Aussichtspunkte. Da mhm. fährt man nicht einfach so durch, sondern da hält man natürlich auch an ja. und macht mal so einen kleinen Trail, ja. den man da sieht oder man möchte eine Aufnahme machen oder so. Also die Taroko-Schlucht ist für mich auch eines der schönsten Gebiete hier auf, auf Taiwan. Also ja. da fährt man nicht nur einmal hin, da fährt man mehrmals hin. Ja, ich muss sogar Sagen, damit kann wenig
2: konkurrieren, finde ja. ich, auch international. Ja. Ja. Also, das ist schwer zu finden, sowas, ja. weil das wirklich, das kann man nicht oft genug sagen, das ist wirklich so, die ist fast senkrecht an manchen Stellen, ne? ja. Das geht wirklich unter viele, viele hundert Meter runter, ja. hoch und so weiter. Das ist wirklich sehr imposant. Und man fährt durch die taroko ungefähr, also bis zu 30 Kilometer hoch mhm. ins Bergland, kann man so sagen, nur dass die Hörer mal ein bisschen eine Vorstellung haben. Ähm, dass man weiß, ist eigentlich nicht so weit, aber es, man kann da stundenlang verbringen. Ja. Und dann habt ihr das wirklich so gemacht, um auf euren Trip mal zurückzukommen.
0: Ihr seid dann da hoch. Wie habt ihr das gemacht? Wir haben uns auf den Parkplatz gestellt. Es gab da oben einen Parkplatz, einen ja. Aussichtspunkt. Und ähm, normalerweise parkt man da und macht ein paar Aufnahmen und fährt weiter. Und ja. wir sind halt stehen geblieben. Ja. Ähm, mit uns waren noch einige andere auch auf dem Parkplatz. Auch ganz normale Autos. Die Leute ja. haben dort drin geschlafen und sind da zum Beispiel morgens bei Sonnenaufgang losgegangen, um ihren Trail zu gehen. Ja. Es gibt sehr schöne Wege, die von dort aus dann auch noch höher gehen und was man da noch ähm, erwandern kann. Ja,
2: ja. Es geht dann, um das ähm, vielleicht noch mal einzuordnen, man kann dann weiterfahren auf dem sogenannten Highway Number 8, also das ist der ähm, die, die Bundesstra oder Landstraße 8, ja. wo man dann weiter ins zentrale Bergland kommt und von dort aus kann man auch wiederum an die Westküste gelangen. Ja. Aber es ist ein wirklich, das ist wirklich ein richtig langer Weg.
0: Das ist ein richtig langer Weg, auch sehr anstrengend. Wir haben das auch schon gemacht, aber wie ich immer sage, es lohnt sich. Ja. Nur wer rausgeht und fährt und sich traut, auch mal auf unbekannten Wegen zu wandeln, wird die Welt entdecken. Ja,
2: und genau jetzt in Corona-Zeiten ist das auch ein riesengroßer Vorteil, weil es sind ja nicht so viele, die das machen. Also selbst denn in Taiwan sind sehr, sehr viele Sehenswürdigkeiten und Touristensports sehr voll. Aber da hoch, da verirren sich jetzt auch nicht so viele, aber ihr wart auch nicht ganz allein. Es scheint, wie ja. du schon sagst, so eine Community zu geben, die da im Campingbus oder im, ähm, im Wohnmobil. Gibt es auch Wohnmobile? Hast du Wohnmobile gesehen? Nein. Nein. Oder die Leute dann im Auto campieren. Ja. Jetzt mal Hand aufs Herz. Ist das erlaubt? Oder ist es verboten?
0: Ich weiß, ich, man das? Sagen, ich, ich weiß zumindest nicht, dass es verboten ist. Ja. Und dadurch, dass es ähm, sehr viele machen, mm. denke ich mal nicht. Ja. Es gab da oben, glaube ich, sogar einen Campingplatz oder was, wo man sich wirklich hätte richtig hinstellen können mit ähm, Anbindung zum Essen oder auch Dusche oder sowas in der Art. Ich glaube, das nennt sich sogar Farm. Ja. Und da waren wir nicht. Okay ja da waren wir nicht weil wir wie gesagt nur eine Nacht dort waren und äh, morgens früh auch relativ weiter also schnell weitergefahren ja. sind ich weiß dass die Nationalparkverwaltungen
2: sowas auch wenn es denn Verbote gibt die auch wirklich kontrollieren also zum Beispiel gibt es ein Verbot jetzt mal ein bisschen off auf, auf Topic ne? es gibt ein Verbot Drohnen steigen zu lassen mhm. wenn man die nicht angemeldet hat mhm. und wenn man dann mal eine Drohne irgendwie mit hat und lässt die steigen dann kommt relativ schnell jemand von der Park Verwaltung und sagt, nein, nein, in der Regel sind sie noch sehr freundlich und sagen, ist nicht hier, ansonsten gibt es da auch mal ein Bußgeld und so weiter. Ist ja auch richtig. Finde ich auch. Na, man kann das ja vorher auch klar machen und es ist nicht komplett verboten, aber man muss das wenigstens anmelden. Ja. ja. Aber das denke ich dadurch wird sowas im Auto schlafen kann einem ja auch eigentlich keiner verbieten so richtig. Man darf halt glaube ich nicht so einen richtigen Campingbetrieb draus machen. Richtig. Direkt im Nationalpark muss man sehr vorsichtig sein, was man dort hinterlässt, also man soll eigentlich dort nichts hinterlassen, nur seine Fußspuren. Richtig. Und da wird schon auch ein bisschen geguckt und das ist ja auch richtig so. Das ja? Ich auch. Ja. Und das kann man aber einhalten, oder?
0: Das kann man ohne Weiteres einhalten. Ja
2: genau no. So, und da wart ihr, wann seid ihr dort angekommen, als ihr sozusagen eure Reise da... Also wir gehen jetzt mal mit euch mit. Ihr seid da durch diese wunderschöne taroko -Schlucht mit dem Auto hochgefahren,
0: habt dann einen Parkplatz gefunden. Ähm, Spätnachmittags. Also ja. es war, wir hatten es nicht mehr lange dann bis zum Sonnenuntergang und... Ähm Wer in Taiwan lebt, der weiß, die Sonne geht ja ganz schnell unter. Ja. Und wenn sie untergeht, dann wird es auch ganz schnell kalt. Und genau ja. das ist uns passiert. Und äh, wir waren da ehrlich gesagt nicht so ganz präpariert. Wir haben in der Nacht ziemlich gefroren. Ja, habt ihr nicht damit gerechnet? Nee. Also ich jetzt überhaupt nicht und äh, wir hatten Gott sei Dank dicke Jacken eingepackt, aber die Schlafsäcke haben wir zu Hause gelassen. Das heißt, wir hatten dünne Bettdecken, weil wir halt mit mehr Wärme gerechnet haben. Wir haben uns dann eng aneinander gekuschelt, das ging dann auch. Ja, das ist ja eigentlich auch mal ganz schön, ne? Ja. ja sehr schön. Ja, und ähm, wie lange habt ihr dann geschlafen? Ähm, ich habe mir den Wecker gestellt auf, ich glaube, 5.30 Uhr, weil die Sonne dann aufgegangen ist und ich den Sonnenuntergang mir angucken wollte. Und wie war das? kalt, wunderschön, wunder tolle mhm. Farben mhm. und äh, als die Sonne dann langsam hochging und immer weiter hochkam, wurde es dann auch gleich wieder wärmer, das war sehr angenehm mhm. und äh, dann konnte man auch gleich wieder so ein bisschen rumgehen und ein bisschen solche, äh, Sachen angucken, ja. was wir dann auch gemacht haben. Wir sind noch ein bisschen weitergefahren. wir waren dann letztendlich bis auf 3.225 Meter hoch und äh, waren sehr überrascht um äh, die frühe Uhrzeit, ich glaube es war dann 6.30 Uhr, ein Hochzeitspaar dort oben zu finden, im kompletten Outfit mit äh, Fotografin und perfekter Fotoausrüstung, die dort ihre Hochzeitsbilder gemacht haben. Ich habe diese Braut sehr bewundert, weil, äh, wie gesagt, so warm war es nicht, dass man da mit einem schulterfreien, wunderschönen Hochzeitskleid äh, stehen kann und äh, ja, halt Aufnahmen gemacht hat. Ich habe ich hab sie sehr bewundert. Ja, das ist hier auch auf Taiwan ein ganz großer
2: Sport, die Hochzeitsbilder an den allerbesten Spots zu machen, die auch so ungewöhnlich sind, wie sie nur sein können. Ich habe da vor vielen Jahren hier mal beim Radio, die, die altgedienten Hörer werden sich vielleicht noch daran erinnern, mit der Jatin Lohr eine sehr schöne Sendung gemacht zum Thema Hochzeitsbräuche in Taiwan. Und genau das haben wir da auch ähm, rausgefunden, dass es eben genau darum geht, da ein Foto zu machen, wo sonst eigentlich kaum jemand hinkommt oder um eine spezielle Uhrzeit. Und da hast du mal einen von so einem Gewinnerpaar live ja. erlebt und die waren bestimmt total happy, dass sie das durchgezogen haben und da ist natürlich kein Preis zu groß und kein Weg zu weit um sowas mal durchzuziehen ja. Wart ihr dann noch wandern dort?
0: Da oben? Gar nicht mehr wir sind also wirklich nur kurz. Wir haben da keinen Trail gemacht. Wir haben uns äh, Wanderer mit dem Fernglas angeguckt, weil man da wirklich noch sehr, sehr hoch weitergehen kann. Und sagen wir es so, es steht noch auf der To-Do-Liste, weil das nächste Mal weiß ich ja, was ich einzupacken habe. Und mhm. die Tour möchte ich nochmal machen. Ich möchte da wirklich nochmal ganz hoch.
2: Aber dann die Schlafsäcke nicht vergessen, ne? Genau. Ja, 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 genau. <lacht> ja, gut. Und dann habt ihr natürlich... Ähm das gemacht, was wir ja auch schon vorne angeteasert haben, nämlich ihr seid dann ganz schnell ans Meer gefahren. Richtig. Wir sind dann
0: wieder runtergefahren und sind dann ähm, an einem wunderschönen Strand gefahren. Ich meine, er heißt den Zorn. Mhm. Das ist ein, ein Surfspot an der Küste und äh, sind dort surfen gegangen. Ja. Wir haben uns aber da dann offiziell auf einem Campingplatz gestellt. ja. Da waren wir übrigens die Einzigen. Ja. Die, wir sind allerdings, war das auch unterhalb der Woche, also es war am ja. Wochenende. Ja. Ähm, war sehr lustig, weil der hatte wirklich Gras, also grünes Gras und mhm. ähm, war für uns sehr ungewöhnlich, dort mal zu stehen. Ja. Wir haben es genossen und haben uns da wirklich dann auch gut erholt und äh, die Sonne dann auch genossen. Ja, also ihr seid wieder durch die Taroko-Schlucht durch ja. und
2: seid dann links oder rechts abgebogen? Rechts. Also ihr seid noch südlich gefahren. Wir sind noch weiter südlich. Gefahren. Okay, also ihr wart diesmal nicht an, in, an so einem Strand in Ilan, weil ich Nein. weiß, dass ihr dort eigentlich ja. häufig äh, auch mal zum Surfen geht. Ja, ne?
0: das wäre war ja oder waren wir diesmal nicht? Sondern wir sind, ich meine, das heißt Jinzun. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich gucke noch mal.
2: Nach. Okay, alles klar, gut. Und, ähm, und
0: wie lange habt ihr für den Weg gebraucht ungefähr? Von da aus waren das garantiert noch mal drei dreieinhalb Stunden. Sind mhm. wir noch mal gefahren? Ja.
2: Ja, das das klingt jetzt erstmal viel, aber eigentlich, wenn man mal so richtig überlegt, dass man einerseits Hochgebirge hat mhm. und dann wenige Stunden später dann am Strand ist und aufs Surfbrett geht, mhm. wo hat man
0: das sonst noch, in Hawaii vielleicht? Ich kenne nur einen Ort, wo man das noch machen kann. Ein bisschen anders. Und zwar kann man dort ähm, morgens Skifahren gehen und nachmittags äh, schwimmen. Das ist äh, Vancouver. Ja, ganz genau. Da geht's es noch. Ja, das ja. ist aber wirklich der einzige Ort, den ich also, kenne, wo es noch so machbar ist. Kanada, ne? ja. Kanada. ja. Aber ähm, ja, das ist ja dann
2: auch schon Temperatur, mal... Ja ja ja. Ja, 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 genau, genau. Nee, also das ist schon echt einzigartig oder sehr speziell. Und das zeichnet auch wirklich Taiwan als Reiseland aus, dass man genau das machen kann.
0: Ne? Ja. Du kannst selber surfen, ja? Ähm, ich bemühe mich, es zu versuchen. Ich äh, bin kompletter Anfänger und äh, ich weiß, dass ich in diesem meinem Leben es irgendwann nochmal auf Surfbridge schaffe. Ich stürze mich rein, aber ich komme noch nicht so ganz drauf. Ja, also ganz du machst
2: gesprochen. du machst nicht äh, dieses, dieses Stand-Up-Paddling, was eigentlich fast jeder kann, außer mir vielleicht?
0: <lacht> ähm, das mache ich in Hamburg, aber nicht hier. Okay, okay,
2: ja. Und äh, dumm, also das ist auch nicht Windsurfen, ne? Was? Das ist auch
0: nicht Windsurfen, das mhm. ist wirklich auf einem Brett Wellensurfen und wow. äh, man soll es nicht unterschätzen. Das sieht immer so mega leicht aus, mhm. aber das ist es nicht.
2: Aber ist das nicht auf Taiwan ein bisschen gefährlich, weil die Wellen und so, das ist ja nun schon auch, ähm, Strömungsverhältnisse sind da ja manchmal echt ein bisschen schwierig, Gerade ähm, an der Ostküste. Das also. sind sie
0: und man sollte es auch nicht einfach so machen. Also wer ein Anfänger ist wie ich, sollte natürlich einen Kurs machen und sollte ähm, sich auch vorher, die, wie du schon sagst, die Strömungsbedingungen angucken. Es gibt äh, Möglichkeiten, wo man sich informieren kann. Es gibt hier eine relativ große Surf-Community auf Taiwan. Man muss sich einfach trauen. Natürlich kann man mal runterfallen und ja. das kann auch mal ein bisschen wehtun. Ja. Und man wird vielleicht auch mal durchgewirbelt, äh, waschmaschinentechnisch, ja. aber das gehört zum Surfen dazu.
2: Okay, okay. Ja, das
0: sieht ja immer toll aus ne? mit ja. diesen
2: großen Wellen und überhaupt. Ja. Und ähm, man denkt da immer sofort an Australien oder ich hatte es vorhin schon mal Hawaii oder sonst wo, hm, USA. Also scheint hier auch zu gehen. Früher hat das ja auch niemand hier gemacht. Mittlerweile gibt es ja auch in Taiwan sowas ein bisschen wie eine Beachkultur. Ja. Also es ist noch ganz am, am Werden, ja? also ja. noch so ganz in den, in den Kinderschuhen, würde ich sagen. Aber trotzdem äh, geht es schon so ein bisschen in die Richtung und es gibt auch mehr und mehr Spots, wo man das machen kann. Und gerade die Ostküste bietet sich an, weil und da sind wir wieder bei unserem Thema. Berge und Meer. Die Kulisse ist großartig. Erklär, erzähl mal so ein bisschen. Ihr seid ja, seid ihr dann noch weiter nach Süden oder seid ihr dann nicht? Nein, der Tour nicht. Das ja. war
0: dann unser, unser letzter Punkt und da sind wir wirklich dann auch geblieben.
2: Ja, das war auch nur wirklich nur ein Wochenendabstecher. Nee, oder nee, so. Es war,
0: unter der, es war eine Woche insgesamt. Also ja. insgesamt war es eine Woche und ja. wir sind dann auf diesem Campingplatz, sind wir, glaube ich, vier, fünf Tage geblieben und ja. haben dann geguckt, wie es mit den Surfbedingungen war. Und wie gesagt, das sind super schöne Strände. Das, man kann auch einfach mal nur ins Wasser gehen und schwimmen. Ich genieße das auch oder ja. schnorcheln. Und ja. Die schönsten Muscheln habe ich da gefunden. Hm.
2: Schön, ja. Na naja, und,
0: ähm, und Mai ist eine gute Reisezeit für das? Ich fand es sehr gut, weil es war eben, es war zwar warm, es war auch für uns wieder heiß, aber es war noch auszuhalten. Ja. Also ich weiß nicht, ob ich diese Tour jetzt im Juli, August gemacht hätte. Ja. Wahrscheinlich nicht, weil es einfach zu warm gewesen ja.
2: wäre. Man muss dazu sagen, das ist schon auch noch deutlich südlicher als hier Taipei. Ja. Ne? Das, ist, das merkt man, merkt man das. auch wirklich schon die paar, was weiß ich, 50, 100 Kilometer also südlich oder ja. wie viel es ist. Ja. Das ist schon deutlich zu spüren. Ja. Ja. Man hat natürlich so diesen Meereswind immer. Das ist ein bisschen angenehmer als hier in der, in der Stadt, wo sich alles so aufheizt. Aber es ist schon... Im Sommer, wenn man dann sich dann noch körperlich betätigen möchte und wandern ja, oder irgendwas, das, ja. das ist echt, das darf man auch nicht unterschätzen, ja. Ähm, aber erklär
0: mal, ihr seid ja dann hoch wieder
2: oder nach Norden, nicht hoch, aber.
0: Ja, auch wieder an der Küste dann entlang. Ja. Komplett die ganze Küstenstraße. Und da gibt es einige Aussichtspunkte, die ja. man sich angucken kann. Ja. Ähm, ich weiß, du warst oder ihr wart ja auch die Siebenbrücken. Ja. Ach ja. Da waren wir, das ja. war auch super schön. Ihr ja. habt im Sonnenschein erlebt. Wir haben es im strömenden Regen erlebt. Ja. ist auch ein Erlebnis, werde ich auch nie vergessen. Ja. Ähm, es gibt diverse Höhlen, die man sich noch auf der Ecke auch angucken kann. Mhm. Tempel sowieso, Trails an jeder Ecke. Wir haben noch ein paar Informationen zum Hot Spring in, äh, bekommen. Wir sind aber leider nicht dort gewesen. Wie gesagt, wir sind noch ein Jahr hier. Es steht noch alles auf der Agenda, was noch zu tun ist. Ja. Da gibt es noch einiges. Ja,
2: das glaube ich auch. Und auch ich werde mit Ihnen noch diverse andere Reisen durch Taiwan machen. Aber für heute sind wir schon wieder am Ende der Sendung angelangt. Unsere Silke Urhan hat heute wieder ein schönes Thema mitgebracht gehabt, nämlich Berge und Meer. Und das ist, konnte man wirklich mal an einem, wirklich in einer ganz kurzen Zeit, wenn man wirklich nur wenige Tage frei hat, schon auch machen. Deswegen vielen, vielen Dank für diese sehr auch dynamische Beschreibung von diesen äh, Sachen, die man da sehen kann und auch äh, ganz interessant, mit, äh, wie man das macht mit eben auch einem Campingbus. Das ist ja auch mal eine ganz andere Variante. Herzlichen Dank nochmal an die Silke Ohrhahn für heute. Dankeschön. Und ich verabschiede mich heute bei Ihnen aus dem Berge- und Meerland Taiwan bei unserer Reisesendung Reise durch Taiwan. Vielen Dank fürs Zuhören, Ihre Ilka Wild.
1: Und damit sind wir am Ende des heutigen deutschsprachigen Programms von Radio Taiwan International. Alle Sendungen finden Sie zum Nachhören auf unserer Internetseite unter www.de.rti.org.tv. Am Mikrofon verabschiedet sich jetzt Karina Rother. Ich sage danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.